0: Que bom estar aqui com vocês, que prazer é poder participar e conhecer o rosto de vocês, eu conhecia o Renato e a Pri, eu via falar muito do que Deus tem feito aqui em Campinas por meio da vida de vocês e é, eu caminhava hoje por esse prédio e, e eu sei que quando a gente está dentro daquilo que é nosso, a gente tem a tendência de olhar para aquilo que não é o nosso... Né? e olhar para aquilo que os outros têm. Mas que favor vocês têm aqui? Que bênção Deus derramou sobre essa casa? Eu realmente é, quero encorajar vocês a, a sempre praticar gratidão a Jesus, porque vocês são muito abençoados em estar no espaço que vocês estão aqui. Eu venho de uma cidade onde é muito caro é, conseguir ter um metro quadrado para poder ter uma igreja. Florianópolis é uma das cidades mais caras do Brasil para empreendimentos comerciais, para prédios comerciais. Então, eu fiquei muito encorajado e tenho pedido para o Senhor que o Senhor me dê favor, igual deu para vocês aqui, para continuar crescendo e continuar avançando. Bom, eu, eu sou casado com a Amy, é, eu e Amy somos casados há, vai fazer agora, oito anos. Temos uma menininha de um ano e três meses, a Mia, que roubou meu coração. É, nós a tivemos agora, durante a pandemia. É, não planejávamos ter uma filha agora, embora parecesse já há tempo suficiente, porque eu e M há três anos atrás, passamos por uma grande transição na igreja, uh, na F-HOP. É, quem aqui conhece, já ouviu falar da F-HOP? Sabe o que é F-HOP. Beleza. Então, a, a F-HOP passou por uma transição de liderança. O Dwayne Roberts, que era o fundador, e a Jennifer vieram para o Brasil em 2013 e plantar uma igreja orante em Florianópolis, essa é a frase que nós usamos, uma igreja orante, porque a alicerce, a espinha dorsal da F-HOP é um espaço aonde de segunda a sexta nós chamamos a igreja para o ambiente de oração corporativa e isso acontece em diversos horários e isso também muda de tempo em tempo. Nós não somos tão rígidos com a, a, o horário não poder mudar. No atual momento, a nossa sala de oração ela está aberta do meio-dia às 10 horas da noite de segunda a sexta. E de duas em duas horas, então, entra uma equipe de louvor nova, intercessores, uma equipe nova, sustentam duas horas de oração, de intercessão e de louvor, passa essas duas horas, vem mais uma equipe Hoje o nosso corpo de missionários, somos uma igreja que tem uma base missionária, nós temos em média 110 missionários tempo integral, que servem ali ao longo do dia e da semana na, na sala de oração e 2019 foi o ano em que o Duane pega e me liga de um sabático que ele estava tendo e disse, olha, eu estou entendendo da parte do Senhor que é hora de retornar para os Estados Unidos a minha esposa estava ouvindo a ligação é, no, no speaker, né, no alto-falante, aí ela, ela olhou para mim e falou, nós também vamos, aí eu falei, tá bom, aí ouvindo a história dele, porque eu, eu nasci na igreja, nessa ideia de que Deus ia me colocar numa família e eu ia pertencer a essa família, a essa liderança por toda a minha vida. Então quando o Dwayne League fala, estou voltando para os Estados Unidos, eu só estou esperando a história chegar no ponto onde que a gente vai falar, ei, vamos todos mudar e começar um trabalho nos Estados Unidos. Esse ponto não chegou da conversa. O que chegou foi, nós vamos ficar nos Estados Unidos e quero que vocês considerem assumir a F-HOP. Nós choramos muito naquela noite, não de alegria, de desespero, de preocupação. Eu e M não queríamos o Ministério Pastoral. Nós tínhamos nos comprometido, Digamos, deixa eu colocar dessa maneira, eu tinha a ideia de que eventualmente eu voltaria para casa. E casa para mim é Londres, eu me mudei com 14 anos para a Inglaterra, minha mãe mudou com os três filhos para lá, a Amy tinha mudado para lá com 7 anos de idade e toda a sua família, nós nos conhecemos em Londres, lá casamos e lá toda a nossa família está. Então, quando nós viemos para o Brasil, nós falamos, ó, oh, vamos nos comprometer com o Brasil por cinco anos. Cinco anos onde a gente vai se empenhar em missões, vamos aprender, vamos crescer, vamos ter várias lições de liderança debaixo do Duane e da Jennifer, e aí faltando cinco meses para os cinco anos terminar. Nós já estávamos falando entre eu e ela... Olha, a gente tem que começar a se preparar... Está chegando o término desse prazo... O Duane vai nos chamar para conversar... Para saber o que a gente pretende fazer agora... Nós precisamos começar o diálogo... E é uma conversa que estava acontecendo de bastidores... Aí antes de terminar esse prazo... E a gente recebe essa ligação... Ele nos informa da ida... E aquilo meio que chacoalhou o nosso mundo... E de três anos para cá... Tem sido a jornada de entender... Por que Deus fez isso... O que Ele tem com nós aqui... Com a F-HOP... E por que nós... E, e, então não era momento de ter filha, sabe? Era um tempo de... Uh, curar as feridas... Limpar as lágrimas... Tentar encontrar alguns amigos para se amparar... Não era o um tempo de me preocupar com filhos... Mas a, a minha veio... Durante a pandemia... E ao mesmo tempo o ministério começou a crescer demais então hoje eu estou aqui, eu não vejo elas há quatro dias, ela estava ministrando em Santa Catarina, aí eu saí hoje de manhã de casa para ir para o aeroporto, ela chegou 40 minutos depois que eu saí de casa, eu torcendo que desse para eu ver a BB e ver a M, e amanhã então eu estou de volta na nossa igreja, nós estamos tendo uma conferência lá de adoração, a Laura está lá conosco e alguns outros amigos de ministério, e eu tenho dito para o Senhor nos últimos tempos que eu, é, gostaria de viajar um pouco menos. Né? Eu tenho falado isso para M. Eu estou cansado de viagem, estou cansado de conferências e disse para o Senhor: Senhor, eu quero ir para onde há um propósito para estar lá. Eu quero viajar para lugares aonde a nossa mensagem, ela é uma mensagem que caia como uma semente em um solo fértil e lá no finalzinho de agosto, quando o pastor Renato me, me mandou uma mensagem, e foi bem categórico que falou, eu gostaria que você viesse falar de oração, eu não penso muito quando eu recebo mensagens assim, porque são é, lugares com propósito, são lugares que a nossa mensagem, aquilo que Deus deu para nós, pode abençoar mais do que interter, então estar aqui com vocês hoje, me dá a oportunidade de contar para vocês, por que eu fiquei, por que eu acredito que Deus me tem para o Brasil nessa hora? Por que, que eu não peguei as minhas coisas e voltei para o meu lar, para a minha casa, para a minha família? Nós sofremos, é, E eu, vocês acham que não é sofrimento, né? A gente vai todo Natal e, e talvez antes, seis, de seis em seis meses a gente vai para Londres, mas não é glorioso não é bonito, especialmente porque a libra está cara, é extremamente sacrificial conseguir chegar lá, financeiramente caro demais, é o preço que eu tenho de ter uma filha que eu não quero que cresça longe das raízes familiares dela, então nós fazemos isso de tempo em tempo e estar no Brasil é um sacrifício para nós, então eu não estou contando isso para você ter dó de mim, estou contando isso para você entender quão profunda essa mensagem impactou a minha vida e a vida da minha casa e como isso mudou a maneira como nós enxergamos o futuro da igreja brasileira e o que acreditamos que Deus está fazendo nos nossos dias nós somos uma geração extremamente única e não somos só únicos por causa da nossa fome e da nossa sede nós ouvimos falar, e vocês cantaram canções aqui, que falam sobre o dia da vinda dEle, e que nós ansiamos pelo dia em que toda a terra será cheia da glória de Deus. O dia que a terra será cheia da glória de Deus, é o dia da vinda do Nosso Senhor. Não há outro dia em que isso se cumpre, senão quando o poderoso Rei retorna para reinar sobre a terra. Então nós cantamos isso e nós falamos isso, e nós percebemos que ultimamente é, as canções com esse tema da vinda de Jesus... tem se multiplicado muito, e esse tema em especial durante a pandemia, é um tema que encontrou espaço no meio da igreja... interesse no meio da igreja, e é um dos temas que eu quero contar para vocês a minha perspectiva nós hoje nos encaixamos dentro de uma possibilidade profética incomum a qualquer outra geração, somente a geração dos discípulos, poderia se encaixar na possibilidade profética que nós temos, quero ler com vocês uma passagem de Lucas capítulo 19... Em Lucas 19, nós percebemos um pouco do coração de Jesus por Jerusalém. 19:41, se você está acompanhando, abre aí 41 em diante, diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada, Jesus, uma das únicas passagens que nós temos tão claramente Jesus demonstrando suas afeições, a Bíblia diz que Ele chora por Jerusalém, ele se entristece por Jerusalém, não por causa somente do estado atual de Jerusalém, mas porque Ele enxerga o que aconteceria. E o que aconteceria ficaria marcado na história do povo de Israel e na história da geopolítica mundial como o ano de 70. Em 70, após Jesus, Israel seria invadida, Jerusalém seria totalmente destruída, não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado, eliminado e Israel entraria em uma fuga, em um exílio que duraria por quase dois mil anos. Por que, que eu falo isso? Porque em 1948, Israel volta ao cenário político da geopolítica, Israel não existe como Estado desde 70 até 1948 tudo que nós ouvíamos falar e líamos, imagina o que era ser um cristão durante a época medieval ou na época das trevas do, do, do cristianismo europeu e ler as histórias de Israel e não conseguir encaixar essa história dentro da geopolítica atual porque não existe esse povo esse povo está totalmente disperso as nações não conhecem o que é lá agora um monte de pedras jogadas na Palestina onde uma vez havia um povo quando 1948 acontece, Israel volta para o cenário da geopolítica, ela também volta para um cenário profético, e eu quero convidar vocês para ir comigo para Mateus 23, em Mateus 23, obviamente, vem antes de Mateus 24, nós estamos antecedendo o principal, é, é, trecho das escrituras em que Jesus destaca com maior detalhe o dia da sua vinda e os tempos da sua segunda vinda. Não existe nenhuma porção bíblica dada por Jesus mais rica do que Mateus 24. Se você fala assim, eu amo o tema da vinda de Jesus, então pegue uns dias da sua semana que vem... e leia Mateus 24 que isso vai incendiar o seu coração de interesse por esse tema. Então... Só para dar um contexto para vocês... A Bíblia como nós temos hoje com números é algo moderno... Não era sempre assim... A Bíblia foi escrita como um texto, corrido... Então essa separação que nós fazemos do capítulo 23 para o 24... Dá a impressão que são necessariamente momentos diferentes... Mas não necessariamente... Mateus 24, Jesus está em um dos seus últimos sermões... Jesus está na iminência de ser traído e ir para a cruz. O ministério dele está chegando bem ao fim. Nós estamos vendo os últimos episódios que acontecem da vida pré-cruz de Cristo na terra. E em Mateus 23, diante dos escribas e dos homens da lei, Jesus começa a repreendê-los. E nós temos um versículo muito rico em Mateus 23, 37 em diante, que diz assim... Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer bendito o que vem no nome do Senhor, isso Jesus fala dentro do templo, isso Jesus fala na frente de fariseus, Mateus 24 vai começar dizendo, tendo Jesus saído do templo, ele se dirige para as edificações ali daquela construção e começa a falar que não ficará pedra sobre pedra, mas o que há de rico em Mateus 23, é que Jesus nos dá uma informação profética, que não pode ser perdida, Jesus está dizendo assim em Jerusalém, Jerusalém, eu vim para você, mas antes de mim, vieram vários outros profetas, e cada profeta que vinha a você, você os rejeitava, você virava as costas para eles, vocês apedrejavam, matavam os profetas que Deus enviava a vocês, dizendo exatamente como vocês estão prestes a fazer comigo, e aí Jesus nos dá uma profecia, e Ele diz, pois desde agora vos digo, quando você tem uma frase dessa vinda de Jesus, é bom você prestar atenção, olha a, a, a ênfase que lhe dá, é como se Ele dissesse, anotem o que eu estou falando, que de modo algum... Me vereis, eu estou indo, vocês não me verão novamente, eu vou ser levado, eu vou morrer, eu vou para o Pai, e vocês não me verão novamente, a não ser que, ou até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, o que, é que Jesus estava dizendo? Eu vou, eu vou ao Pai, e quando eu voltar, eu voltarei como resultado, como consequência de um clamor entre o povo judeu, e o que é que eles estarão clamando, nós finalmente te reconhecemos, o filho que nós matamos, aquele que nós perfuramos, a Bíblia diz, o profeta diz que naquele dia eles chorarão, como quem chora a perda do seu primogênito, e naquele dia eles confessarão, o Espírito de graça virá sobre eles, e, ele, e eles dirão, nós matamos aquele que veio a nós, e Jesus está dizendo, eu não volto até que esse dia aconteça, vocês não me veem novamente, então por que a nossa geração é tão relevante assim? Porque foi na geração de 48 para cá, que a profecia de Mateus 23, 39, se torna uma possibilidade mais uma vez, não tem como haver Israel clamando, se não houver Israel no mapa, se não houver um povo no mapa, e nós então nos alinhamos, nós temos a possibilidade de igualmente a primeira geração, estamos vivos no dia em que a profecia bíblica se cumpre, e nós vemos o Senhor vindo mais uma vez para a terra, ao seu povo, a Israel, e ser reconhecido como o Senhor... que tinha sido enviado para eles na primeira vez, isso tudo está acontecendo enquanto a gente está vivo, por isso, o que aconteceu em 48 não é pouca coisa... O que nós vemos, a, a pressão que cresce hoje do antissemitismo, do, do espírito maligno que se levanta contra o povo judeu, e infelizmente muito dentro da igreja nós temos, quer que eu te dei um, eu vou te dar um, um, um sinal, vou te dar um exemplo do que a mentalidade divorciada da profecia bíblica causou dentro da teologia. Dentro da teologia nós temos um, um, um termo chamado teologia da substituição. E a teologia da substituição, ela flerta com a ideia de que já não há mais Israel, porque agora nós somos a Israel de Deus. E talvez você já ouviu essa frase, nós somos a Israel de Deus. Isso é fruto de um povo tentando entender a teologia, sem a compreensão de Israel como nação e colocando então a igreja dentro desse parâmetro, mas nós vivemos em dias em que os bons teólogos têm rejeitado a teologia da substituição e reconhecendo não, Israel de acordo com Romanos 10, Romanos 11, Romanos 12 é ainda a videira, é o ramo cortado que Deus voltará a enxertar na videira. E Paulo diz, não se orgulhem vocês que foram enxertados, porque se Deus pode cortá-los para enxertar vocês, Ele pode cortá-los também, então não se orgulhem por estarem conectados no ramo, na videira. E, e é Paulo tentando falar para a igreja, a importância que Israel tinha no plano de Deus. Agora, por que que isso tem a ver com oração e o que isso tem a ver com oração? Vamos lá para Isaías 62. Em Isaías 62, nós temos uma outra profecia. Nós temos uma profecia incrível na verdade. Isaías 62, versículos 6 e 7, Deus fala por meio do profeta a seguinte promessa. Ele diz, Jerusalém, ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros que não se calarão de dia nem de noite, ó vós que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhe deis descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Muitos crentes entendem esse versículo errado, e começam a adorar Jerusalém, e começam a transformar Jerusalém é, em uma espécie de meca cristã, para onde você vai, você pega a terra abençoada, a água santa e você abraça coisas que quase tornam-te um judaizante, e não é, não é essa a profecia de Isaías, o que Isaías está dizendo é, Jerusalém, Jerusalém, você entrará num um tempo escuro, você entrará num tempo de dificuldades, mas olha só, eu vou levantar pessoas, eu vou levantar homens, mulheres, na expressão bíblica, vigias, e eu falarei para estes, o trabalho de vocês, vai ser colocar-se nos muros, e a me lembrar, que eu... Cumpra todas as promessas que eu fiz para Jerusalém, e uma das promessas que eu fiz para eles, é que eles seriam novamente um objeto de louvor na terra, e quando você lê isso dentro de Mateus 23 e Mateus 24, você sabe que a maior promessa bíblica, e a primeira que nós temos é de Gênesis 3, que é qual? Deus... Arrasoando com Eva, Eva você caiu, Eva isso e aquilo, mas Deus dá uma promessa. Eu te prometo Eva, da tuas entranhas, da tua semente, dos teus filhos virá um que esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis 3 existe a expectativa daquele que mais tarde é chamado de o filho de Davi. Aquele que Deus promete para Davi e diz, Davi, o teu trono subsistirá para todo sempre. Quer dizer que Davi vai reinar? Não, é que um filho viria de Davi e o trono dele seria um trono eterno. O trono dele seria um trono que a Bíblia diz, o profeta diz que o seu domínio não terá fim. Ele, ele não chegará a um tempo em que trocará de rei em outras palavras o salmista diz, em Salmos 2, Deus já escolheu o seu ungido, e Ele não voltará atrás, Ele já escolheu quem reinará na terra, então quando nós falamos da vinda de Jesus, nós estamos falando literalmente de um reino vindouro, e é a grande tensão teológica que nós vivemos, o reino de Deus está vindo ou o reino de Deus já chegou? Qualquer pessoa que te diga que o Reino de Deus está somente aqui, agora em plenitude, erra. E qualquer um que te diga que o Reino de Deus não está aqui está vindo, também erra. E, é, e essa é a tensão que nós temos do agora, mas não ainda. Que nós temos o Reino de Deus, mas não temos o Reino de Deus. Mais ou menos assim, você é salvo em Jesus hoje à noite? Amém? Mas você não é ainda. Você vai ser aquele dia que Ele vai falar... Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o um muito te colocarei Então agora entra Para a alegria, para o gozo Do seu Senhor Naquele dia, sim Salvos para sempre Até então, marcados com um selo Do Espírito Santo O selo que garante a salvação Então a vida cristã antes da vinda de Jesus É essa espera do agora, mas não ainda E o que, que isso quer dizer? Que temos um rei que reina, mas ainda não em sua plenitude, então quando Deus promete por meio de Isaías, que Ele colocaria vigias... nos muros, para o dia que faria de Jerusalém um motivo de louvor, Ele está dizendo Jerusalém, chegará um dia... que um ungido e majestoso se assentará no teu trono novamente e o profeta diz em Isaías 2, diz que as nações virão a Jerusalém para buscar conselho no Santo Monte do Senhor aquele dia em que um trono será estabelecido para todo sempre, o trono do Senhor será exaltado acima de todo outro trono, então quando nós falamos que a glória de Deus encherá a terra, é desse dia que nós estamos falando, nós estamos falando do dia em que um trono será estabelecido e todos estarão debaixo desse trono, não haverá um igual a Ele, e Deus promete para Jerusalém, eu cuidarei, de que de hoje até aquele dia, levantarei homens e mulheres que se colocarão no lugar da intercessão e da oração, e o trabalho deles, olha que Deus magnífico, Ele diz assim, o trabalho deles vai ser pegar a minha promessa, e não me deixar esquecer da minha promessa o trabalho deles vai ser, em Deus, não descansa, não dorme, eu não descanso, eu não durmo, até que você faça de Jerusalém um motivo de louvor, parafraseando, até que você coloque o trono do rei mais uma vez estabelecido em Jerusalém essa profecia bíblica Deus diz, lá no profeta Isaías, e ao longo das gerações, nós temos visto, Deus mantendo esse, esse, esse fogo aceso no coração da igreja dEle por Maranata, o final da história, pasmem-se, Apocalipse 22 que diz, o Espírito e a noiva dizem vem, é uma reunião de oração é o coração da igreja, clamando, olhando para os céus, de mãos levantadas, falando Jesus, é hora, é hora de voltar, e o filho falará para o pai, pai ela está pronta, ela está ataviada, ela está preparada, ela me quer, e o pai dirá, então vai filho, e aí Salmos 45, olhe... Quem é esse majestoso, cavalgando em justiça, esse que odeia a iniquidade, aquele que nós esperamos virar para nós. Mas o contexto dessa vinda, não é um contexto de inércia para a igreja que está na terra. O contexto dessa vinda, é uma igreja intimamente envolvida com o seu Senhor. É uma igreja que o deseja, é uma igreja que tem saudades, é uma igreja que o quer. E o que que, por que, que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque dentro da teologia, de Velho e Novo Testamento, nós temos algumas tipificações. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você estuda o fim dos tempos e você vê a figura do anticristo, você sabe que houveram momentos na história que homens se levantaram pelo Espírito do Anticristo e caminharam parecidamente com o que aquele homem caminhará, qual uma das figuras bíblicas que nós temos disso? Faraó, então Faraó era uma tipificação ou o Anticristo é uma tipificação de Faraó, Jesus é o grande Moisés, é o libertador... Moisés libertou o povo da escravidão, Jesus libertou homens e mulheres da escravidão do pecado. Moisés tirou o povo do Egito, Deus nos arrancou do império das trevas. Então essa relação é muito comum dentro da teologia. E quando nós temos uma permissão bíblica, nós vemos algumas coisas e algumas mensagens surgindo, como vocês já devem ter ouvido antes, quem aqui já ouviu falar da mensagem do precursor? de João Batistas, que Deus está levantando homens e mulheres que prepararão a vinda do Senhor... que removerão as pedras, que clamarão, preparem-se o rei está vindo, é uma mensagem de alinhamento, de santidade, vocês já ouviram isso? A ideia toda parte de qual ponto? De que assim como Deus levantou João Batista na sua primeira vinda, Deus levantará uma companhia de João Batistas na sua segunda vinda... Por que, que nós podemos afirmar que isso pode acontecer? Porque isso tem precedente bíblico, porque Deus levantou um jovem, um dia, na casa de seu pai, esse que cresceu no deserto, distante de tudo e de todos, e disse, a vida desse jovem será marcada para preparar Israel para o seu Senhor, e essa é a história dele. Então, nós olhamos para essa figura e vimos, uau, nós temos a tipificação ali da profecia de Isaías, de que uma voz que clama no deserto viria. E a Malaquias vai dizer que aquele que transformará, que trará, que converterá o coração de pais aos filhos e os filhos aos pais. Beleza, mas tem uma outra figura no Novo Testamento, muito pouco lida a respeito, muito esquecida inclusive. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas 2... Nós basicamente temos Lucas 1 todo contando a história de João Batista e da relação de Maria com os pais de João e do nascimento de João e do nascimento de Jesus e é uma história linda, a história avança um pouco, termina o capítulo 1 com a Bíblia nos dizendo que João então é levado para o deserto e permanece lá até os dias que o seu ministério público deveria acontecer. Começa Lucas 2 com o nascimento de Jesus e no oitavo dia, nós temos registrado, ali no versículo 23, 24, 22, que, desculpa, 21 em diante, você tem registrado que os pais de Jesus levam o um menino para o templo para ser purificado. De acordo com a lei judaica... Eles deveriam levar o um menino para circuncidar... Eles deveriam levar o um menino... Como, como a gente dedica crianças ao Senhor... Eles haveriam de fazer um ritual de dedicar Jesus ao Senhor... Esse era um costume de todos... Isso deveria acontecer no oitavo dia... Então, Jesus é trazido ali por seus pais... Né, por José, por Maria... E quando Jesus é apresentado e entram no templo com esse menino a Bíblia nos conta em versículo 25 que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele eu amo essa passagem aqui porque ela, 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 ela confronta até questões teológicas bem concretas Sabe essa história de que o Espírito Santo não estava sobre ninguém, a não ser profetas e reis? A gente tem aqui Simeão, claramente a Bíblia dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. E João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele no ventre da sua mãe. Então nós temos uma atividade profética acontecendo aqui. Mas não é qualquer atividade profética. Nós estamos aqui lendo o romper de um silêncio de 400 anos de profecia bíblica. Termina o livro de Malaquias, e por 400 anos, nós não vemos nenhuma voz nacional surgindo em Israel. Não há grande profeta, não há pequeno profeta, a gente sabe que os partidos religiosos estão corrompidos, prova disso é que Herodes está no trono, um, um fantoche de Roma está reinando sobre Israel, a, a, a força espiritual de Israel se foi o povo está deprimido, aparentemente não há nada de bom acontecendo, mas a história começa a mudar, e a gente vê relatos como de Zacarias e sua esposa, a gente vê relatos de Simeão, um homem que esperava a consolação, o que, que significa esperar a consolação? Significa que esse homem, leu Gênesis 3... E esperava o dia que Deus enviaria um filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Esse cara está esperando onde está o filho de Davi, aquele que reinará sobre nós. E a Bíblia conta aqui, que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. E assim, movido pelo Espírito Santo... Foi ao menino, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. É incrível essa história. É um homem que foi convicto de que veria o cumprimento do Senhor nos seus dias. E ele recebe o menino, saibam gente, não houve ainda pregação pública, ele é uma criança, não tem milagres, não tem sinais, não tem nada, não tem João Batista gritando, porque é um menino tanto quanto ele, um bebê, não existe a anunciação de quem esse menino é, Simeão olha para ele, o Espírito Santo vem sobre ele, ele tem a convicção de que ali se cumpre Gênesis 3, e ele fala Senhor, cumpriu-se a tua promessa na minha vida, meu papel está terminado aqui, continua o relato, ele vai falar para Maria, Maria, esse menino vai ser perfurado com uma espada, uma espada perfurará o teu coração, essa é uma profecia de dor para ela, com oito dias de vida, ela já começa a ver sinais de que ela perderia o seu filho de uma forma que doir, doiria muito, mas a Bíblia continua e nos diz no 36 o seguinte, estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, ela já de idade avançada, tinha vivido com o marido sete anos depois do casamento, e permanecendo viúva por quase oitenta e quatro anos, ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações... E tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino... A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu amo que Deus escolheu uma mulher para essa passagem... Porque a primeira profetisa do Novo Testamento... E a primeira evangelista que nós temos no Novo Testamento... É uma senhorinha do coque. É uma mulher nos seus noventa e poucos anos... Por que, é que nós sabemos que ela era uma evangelista? Porque a Bíblia diz claramente que tendo chegado naquele momento, ela dá graças a Deus e ela sai contando do menino para todo mundo. Imagina o que essa mulher saindo por ali falando, ele chegou, ele chegou, Gênesis 3 se cumpriu, nosso Senhor chegou. Ela começa a evangelizar o povo para olharem para esse menino e reconhecer quem ele era. Mas os detalhes da vida dessa mulher são chocantes. Uma mulher que casa provavelmente muito cedo, como é comum nas religiões e nas culturas do Oriente Médio. Uma mulher que casa e vive com o marido sete anos depois do casamento. E a Bíblia nos diz que ela permanece viúva por quase 84 anos. E ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações... Pega o drama dessa história. Leia nas entrelinhas o preconceito dessa história. Leia nas entrelinhas as ideias melhores que Ana recebeu ao longo da sua vida. Imagina uma jovem cheia de vida e um futuro brilhante, viúva, na sua mocidade. E a pressão familiar para essa mulher. Rejo outro marido vai ser feliz, vai viver a vida de uma jovem normal, que deve desfrutar de coisas boas, ilícitas. Mas Ana, alguma coisa aconteceu no coração dela, que ela diz, não é hora para isso para mim. O meu tempo é de urgência, Ele está chegando, Ele está voltando e eu servirei o meu Senhor com jejum e oração, e a Bíblia diz que ela faz isso por mais de oito décadas. Dez anos se passam, Ana continua lá, o relógio biológico está passando Ana, o tempo está passando Ana, vai continuar aí, vinte anos ela continua lá, trinta anos ela continua lá. 40 anos ela continua lá. Passam-se oito décadas e provavelmente muitos olharam... para Ana e diriam... Que desperdício. Que vida desperdiçada. Que vida mal vivida. Apagou-se, se foi. Entristeceu-se e nunca mais saiu do templo. Mas Ana... Ela é uma figura profética. Para a geração que receberá a vinda de Jesus novamente. Por quê? Porque assim como Deus levantou João, e levantará Joãos, Deus levantou Ana, e levantará homens e mulheres que esperarão pelo rei, no lugar da espera, no lugar da oração, no lugar do jejum, no lugar de intimidade, não necessariamente jovens e homens e mulheres que não se darão o casamento. O drama não está no casamento, o drama está numa vida entregue aos pés de Jesus, no lugar de jejum e de oração, à espera da vinda de um outro que ainda não tinha vindo. O enredo de Mateus 24, vai se dar com Jesus falando, os dias da minha vida, da minha vinda serão semelhantes aos dias de Noé em que muitos estarão ocupados com as coisas boas, e ilícitas da vida, e não perceberão o dia, até que a chuva veio, até que a arca se fecha, Jesus está dizendo, não serão dias comuns, mas serão dias comuns, serão dias comuns para aqueles que vão estar cativados, nas coisas boas, e ilícitas, mas as coisas secundárias mas serão dias atípicos para homens que escolherão construir uma arca no meio de uma geração que, isso, que vai olhar para isso e vai dizer loucura, sai desse lugar, vai fazer o teu tempo algo melhor, vai investir a tua vida em algo que dá mais fruto, vai fazer algo produtivo, algo que vale e eu tenho a convicção e é por isso que eu estou no Brasil porque eu sei que Deus levantará homens e mulheres que vão olhar para o lugar da oração diferente do que olhamos até hoje, a oração não vai mais ser uma batalha com demônios e com poderes celestiais, a oração vai ser nutrida, alimentada, fomentada por uma mensagem de intimidade de uma noiva que tem saudades de um homem que nunca viu... De um homem que nunca colocou os seus olhos nele, mas algo vai ser gerado nela e ela vai falar, eu tenho que viver diferente dos outros, eu preciso ter uma vida que aponta para aquele dia, e isso é uma mensagem legal, mas é uma mensagem que exige uma resposta, quais foram os sacrifícios de Ana ao longo da sua vida? Quais foram as coisas em que ela abriu mão para servir o Senhor da maneira que o Senhor lhe chamou? Eu acredito que nós estamos na iminência de ver sim um grande avivamento vindo para a terra. Nós pregamos e queremos isso, mas nenhum grande avivamento nasceu fora do lugar da oração e nós botamos muita ênfase no grande avivamento, e pouco se tem falado da sementeira, da do útero desse avivamento, do lugar onde Ele é gerado, onde Ele é brotado, onde Ele é nascido, Jesus momentos antes de ir para a cruz diz, que Ele seria levado e Ele sofreria dores de parto, tudo que é gerado é gerado na simbologia bíblica de um parto, as dores de parto de, de Mateus 24, são as dores que vão se intensificando como uma analogia de quão próximo estamos chegando da vinda dEle, e existe algo para ser gerado na nossa geração... E quando esse filho nascer, esse filho é um grande avivamento, quando esse filho nascer, esse filho é um lugar de grande salvação, de poder sendo derramado, de Joel 2 se cumprindo, sabe, o Espírito Santo sendo derramado sem medidas, mas esse filho não nasce pronto, esse filho é gerado, e o lugar onde avivamentos são gerados, são nos lugares da oração e poucos estamos dispostos a gerar isso na nossa geração, mas eu quero dizer para você, o Senhor está liberando graça sobre a igreja para isso, nós estamos aqui, eu ouvi a história que o Renato me contou, que o Espírito Santo falou com ele e disse, esses são os temas, e glória a Deus que a oração está aqui, gente, os dias dos grandes ministérios estão chegando ao fim, o dia dos grandes homens de Deus, estão chegando ao fim, o que eu quero dizer com isso? Vai começar a surgir uma raça de pregadores, que vai começar a falar assim, olha, obrigado pelos aplausos e o reconhecimento, mas eu não sou quem deveria brilhantar os seus olhos tem um outro chegando, e o meu papel é te preparar para aquele encontro, e da mesma maneira que Deus levantará pregadores assim, Deus levantará uma igreja que dirá, os dias hoje não são dias comuns como qualquer outros dias, estes são dias que antecedem a vinda de Cristo, e assim como Ele fez preservando e levantando Ana na primeira geração, Ele está prestes a preservar Anas nos nossos dias... Eu, eu tenho uma, uma, uma impressão de que o Senhor levantará o Brasil como uma chama para as nações, não só de missão e de avivamento, mas de oração, assim como Deus levantou a Coreia do Sul na geração passada, e eles foram bastiões, eles foram aqueles que cuidaram, seguraram o bastão da oração, não há dúvida gente, todo gringo que vem para o Brasil, fica de queixo caído... com a paixão na adoração e a entrega da nação brasileira a Jesus, e eu tive o privilégio de viajar... para mais de 20 países pregando, e eu falo para vocês, não há nada igual o que Deus está fazendo no Brasil... mas há algo sendo gerado, ou há algo que tem que ser gerado, se você pergunta para mim, pastor... qual que é o teu sonho para o Brasil... O meu sonho é que na minha geração, eu escute falar de 10 mil igrejas no Brasil, que fizeram intencionalmente do seu programa e colocaram lugares de espera, colocaram homens e mulheres nos muros da intercessão... e disseram para esses, ei o seu trabalho é lembrar a Deus para não se esquecer... que aqui tem uma igreja que anseia por Ele, que aqui tem uma igreja que espera por Ele... e esse clamor e esse choro vai amadurecer a Apocalipse 22... esse choro vai amadurecer a um clamor que a igreja dirá, ora vem Jesus... Sabe o que é que está acontecendo no Brasil agora? Toda essa instabilidade que nós estamos vivendo, deveria abrir um rombo no coração, de ambos os lados da igreja, para dizer, nenhum deles pode consertar o que só Jesus pode consertar. Ninguém pode arrumar. Existe uma canção de um amigo que compôs na sala de oração em Kansas, eu acho até que a gente gravou essa canção que fala assim, as coisas não estão bem aqui Jesus, volta logo. É como uma noiva que olha e fala assim, todos eles fracassaram-nos, todos eles nos decepcionaram. Volta para arrumar as coisas aqui na terra Jesus. Sempre que nós tentarmos levantar alguém para ser um tipo de Deus na nossa vida, o próprio Senhor é o primeiro e o mais interessado a frustrar isso. E Ele frustrará todos os ídolos. Todos os ídolos cairão diante de Jesus. Então, por que, que eu acho que nós estamos vivendo num tempo crucial? Porque toda essa comoção há... Ah, de gerar um amadurecimento na igreja, que vai dizer realmente, todos eles nos fracassaram... e nós precisamos que o Senhor volte, nós esperamos que o Senhor volte, não há solução política mais para nós não há solução governamental para nós, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, nós vamos influenciar, nós vamos sair, nós vamos pregar, nós vamos falar, mas a solução está nos ombros de um só, de um só, e eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, se a minha geração, ou a geração da minha filha, é a geração que receberá o Rei de volta na terra eu quero fazer parte disso, tem dois tipos de pessoas que estarão vivas na segunda vinda de Cristo, aqueles que assistiram e aqueles que estavam intimamente envolvidos com ela, e eu quero ser daqueles que estão envolvidos com a vinda de Cristo… Eu quero ser daqueles que antecipa no meu coração com um anseio. Eu quero ser daqueles que no lugar da oração é como se, que se colocasse o braço no céu e arrancasse ele para a terra. Eu quero ser entre aqueles como Ana. Eu sou um pai, eu sou casado, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho uma vida para viver. Então isso aqui não está falando de escolhas materiais da vida, isso aqui está falando de uma postura de coração. Isso aqui está falando de algo que acontece aqui dentro, para fora. Isso aqui está falando, eu vou, eu, eu vou falar para vocês como isso se dá na prática. E eu oro a Deus, que Ele guarde o meu coração nesse lugar. Mas nós temos um trato, eu, minha esposa e a liderança administrativa da igreja. Nós temos um combinado entre nós. Se tempos maus vierem, se tempos difíceis vierem sobre a igreja brasileira e o dinheiro se for, e o sustento se for, e a perseguição vir, e, e, e as coisas não irem mais bem, nós estamos comprometidos, a última coisa que nós vamos mexer, serão nas nossas reuniões de oração, a última coisa que sofrerá impacto, pelo menos da nossa posição como líderes, nós não mexeremos no lugar da oração, Por quê? Porque eu acredito... Que assim como Deus está fazendo conosco, Deus está fazendo com vários outros lugares na terra. Deus está levantando chamas que vão brilhar, que vão iluminar, que vão apontar o caminho para a igreja... Nos tempos, mais, nos tempos mais escuros e difíceis dela. Deus vai começar a levantar fechos de luz na terra toda, para onde os santos olharão e dirão... vamos correr para esses lugares... E quando os santos correrem para esses lugares, eles correrão para o lugar aos pés de Jesus. De rosto no chão. O time de louvor já pode subir. Então a minha vinda para cá, eu oro que eu tenho a chance de estar com vocês em outros momentos. Mas eu prego como se eu não tivesse. Eu falo para vocês como se eu não tivesse nunca mais a chance de falar com vocês. E o que eu quero que vocês levem daqui é que nós não estamos vivendo mais dias normais, que nós temos a tendência a viver como se fossem dias normais, assim como a geração da primeira vinda de Jesus. Sabe o que aconteceu no dia que o menino nasceu? Teve algum mover cósmico nos céus, uma estrela apareceu, alguns pastores e sábios viram, mas a coisa continuou como era antes, a vida para muitos em Israel não mudou, a vida para muitos em Israel não foi alterada, eles, eles não perceberam, esse é o choro de Jesus em Lucas 19, Israel, Jerusalém, Jerusalém, chorando, como eu queria que vocês tivessem percebido o dia da visitação, mas vocês não perceberam, então, o meu clamor como pastor de uma igreja local, que eu cuido de pessoas… O meu clamor como um influenciador ou um pregador no corpo de Cristo. A minha mensagem é Deus, levanta aqueles que não dormem. Levanta aqueles que nutrirão o lugar da oração na igreja nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que uma das coisas que Deus fará na terra, Ele restaurará o tabernáculo caído de Davi. Essa é uma das profecias que nós temos. O tabernáculo caído de Davi... Fala a respeito de um movimento de adoração e de oração... Que aconteceu nos dias de Davi... Que nutriu Israel e que preparou Israel para a revelação de Cristo. E a Bíblia diz que antes da vinda dele, ele fará isso. Ele restaurará a casa caída, o tabernáculo caído de Davi. Isso fala do coração... Isso fala da adoração, isso fala do lugar de verdade, mas isso também fala de que Deus está levantando lugares na terra Que tratarão oração e adoração diferente Que vão olhar para o lugar da oração como quem diz, Senhor, meu papel aqui é lembrar o Senhor E pedir para o Senhor aquilo que o Senhor pediu, que eu te lembre e te peça Gente, isso é oração, oração não é a luta de duas vontades, oração não é você pegando o braço de Deus e, e, e torcendo o braço de Deus para Ele se adaptar aos seus achismos e aos seus querer. lugar da oração é quando o coração humano se alinha com a vontade de Deus, é quando o coração do Senhor encontra e vem com misericórdia e graça para o coração humano. É quando nós nos posicionamos no lugar da espera e falamos, Senhor, nós não vamos embora daqui. Nós vamos ser cidadãos, inseridos em um mundo atual e vamos influenciar nossa geração, mas o nosso lugar secreto, nós não vamos comprometer. O nosso lugar de oração, nós não vamos comprometer. Como igreja nós nos comprometeremos a reuniões de oração corporativas, eu oro que Deus levante pastores no Brasil, que não tratarão as reuniões de oração como secundárias, que não tratarão as reuniões de oração como menos importantes do que os cultos de pregação, é algo mais importante do que um pastor pregar? A Bíblia se lida, é Deus falando, é Deus pregando para o seu povo, quer, quer Deus falando com você? aqui ó, leis Isaías 62, lê Mateus 24 lê Mateus 23 eu estou falando que nós não devemos pregar a palavra absolutamente não, de novo eu faço isso toda semana na igreja, eu prego para os membros da minha igreja mas o que eu quero dizer para você, existe um lugar um pouquinho mais profundo aonde nós temos que entrar, existe um lugar mais abaixo, escondido em Deus e Ana descobriu esse lugar Ana achou algo em Deus... Que eu... Sempre que entro na sala de oração em Floripa... Às vezes eu chego lá... É... Quatro horas da tarde tem três pessoas na sala... Às vezes eu chego lá... A, a gente tem vigílias... Às vezes as nossas vigílias das seis horas da manhã... Seis e meia da manhã... Tem dez pessoas na sala... E eu falo para o Senhor... Senhor... Havia uma graça... Sobre Ana... Derrama essa graça sobre essa sala Eu oro para o Senhor como pastor Derrama essa graça sobre essa comunidade f -hop. Faz de nós Homens e mulheres Anas nos nossos dias Que o Espírito Santo venha sobre nós E nos ajude A uma vida de jejum Nos dê graça para uma vida de oração Nos dê graça para uma vida De esperar Porque se Se o Senhor Voltar na minha geração eu quero falar para vocês qual que é o meu sonho, estar numa reunião de oração, eu quero estar numa reunião de oração naquele dia, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa e eu vou ficar super feliz, mas se Jesus me permitir estar numa reunião de oração, eu vou me ver como aquela mulher em Lucas 2 que o dia que o menino entra no templo, ela é encontrada no lugar da espera, no lugar do jejum, no lugar da oração, no lugar de quem estava clamando pela revelação das promessas de Deus, e gente, não estou falando isso aqui para causar em você a ideia de que você tem que ser removido do mundo como é hoje, mas nós vivemos a partir desse lugar, nós somos convidados a viver a partir desse lugar. Eu falo para alguns pastores por onde eu passo, e eu vou falar de novo para o Renato e para a Pri. Não se surpreendam se membros da sua igreja daqui a algum tempo chegarem e falar: Pastor, eu quero ir para a igreja no meio da tarde, abrir a igreja, eu quero lá orar. Isso não vai ser fruto da sua cabeça somente, o Espírito Santo vai fazer isso, porque que Ele virá com o Espírito de Graça e súplica, antes do dia da vinda do Senhor, Jesus vai levantar de novo, o lugar da oração e Ele vai manter isso, como uma tocha acesa para o dia da sua vinda, as nossas reuniões de oração, hão de ser maiores que os nossos cultos, como Ele vai fazer isso, tem várias coisas envolvidas, as pressões, as dificuldades… Os, os, os anseios, as frustrações com os outros ídolos, Deus fará isso de forma brilhante, mas o ponto é, nós estamos na possibilidade de começar a experimentar aqui dentro um desejo diferente, e a gente vai começar a falar assim, cara eu, eu não tinha tanto desejo por reuniões de oração, o que está que acontecendo comigo? Eu vou te dizer antes de acontecer, vai ser o Espírito Santo, Espírito Santo você, convidando você, sabe, olha só, lá no final da história, eu Espírito Santo, estou guardando um grito que está entalado aqui, que é maranata, só que no final da história, tem uma noiva que clama comigo, você quer ser essa noiva? E o Espírito Santo vai começar a convidar você para o lugar de intimidade, para o lugar da oração, no dia que Jesus rasgar os céus será um dia de muitas reuniões de oração em toda a terra, o cantar e o clamor da igreja vai, vai se misturar nos ares e as igrejas da Ásia e da África e da Europa e dos continentes das Américas, de todos os lugares um clamor vai surgir dela, e ela vai estar reunida, seja em qual forem os ambientes, dizendo, agora é a hora, agora é a hora, Maranata, Maranata, a hora é agora, e esse clamor combinado, e o Espírito Santo, Jesus voltará, como resposta, de uma reunião de oração, eu não sei se vai ser nos meus dias eu acho que pode ser que sim, talvez os da minha filha, ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus disse o seguinte, vocês, vocês olham para o céu, e vocês sabem se amanhã fará sol, observando os sinais do céu, Jesus então também diz, fúteis e tolos... Porque vocês não conseguem discernir os tempos e as estações que vocês estão vivendo Jesus não deu-nos a promessa de que surgiria alguém e diria e marcaria o dia da sua vinda Mas Jesus disse, assim como vocês olhem para o céu e sabem que amanhã fará sol Observem os sinais da vinda do filho do homem Preparem-se, notem, olhem ao seu redor percebam a mudança dos tempos e das estações, assim como é com o sol e o céu, será com os acontecimentos em torno da sua vinda, então eu não sei o dia, mas eu posso te dizer uma coisa, algo novo está acontecendo na terra os poderes estão sendo abalados, as estruturas estão sendo desafiadas, os grandes impérios estão colapsando, as grandes forças estão enfraquecendo, algo diferente está acontecendo nos nossos dias, e eu oro, que nós possamos provar, desse convite do Espírito Santo para o lugar da oração…